0: BR Klassik
1: Kontrapunkt. Dialog der Kulturen. Eine Koproduktion von BR Klassik mit dem Goethe-Institut München und der Neuen Musikzeitung. Sie hören live aus dem Veranstaltungssaal der Zentrale des Goethe-Instituts die 40. Kontrapunkt-Ausgabe mit dem Thema »Niederlande – Innovation in der Krise?«
0: Hörer, liebes Publikum hier im Saal, willkommen im Goethe-Institut und auf BA-Klassik zu einer neuen Ausgabe unserer Veranstaltung Kontrapunkt Dialog der Kulturen. Heute Abend schauen wir sozusagen direkt über den Zaun, gucken zu den Niederlanden, unseren nahen Nachbarn und wer denkt bei diesem Land nicht zuallererst an die Kunst, an die Ära der goldenen Zeitalter? Der großen Maler Rembrandt Vermeer und Rubens. Mit bald tausend Museen haben die Niederlande die höchste Museumsdichte der Welt überhaupt und heute brilliert das Land mit innovativer Architektur und mit Stadtplanung und in der Musik entdecken wir ein Reichtum an historischen Orgeln, eine tief verwurzelte Liebe zu Bachs Matthäus Passion und außerdem gibt es weltweit die meisten Glockenspiele äh, in den Niederlanden. Ich bin Theo Geisler, Journalist und Herausgeber der Neuen Musikzeitung und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Schroth vom Goethe-Institut begleite ich Sie durch den heutigen Abend.
2: Ja, die Niederlande sind für uns Deutsche ein vertrauter Nachbar. Man mag sich und weiß doch um gewisse Mentalitätsunterschiede, weiß auch, wie man sich zu den gegenseitig gepflegten Stereotypen verhält. Immer wieder faszinierend ist die Fähigkeit der Niederländer, Altes und Neues mühelos miteinander zu kombinieren. Gerade feiert Amsterdam das 400-jährige Jubiläum des Grachtengürtels und überrascht durch erstaunlich unkonventionelle Bauten zu Wasser und zu Lande. Auf der anderen Seite sehen sich die Niederlanden, Niederlande mit Themen konfrontiert, die auch uns beschäftigen. Die Euro-Krise und die daraus resultierenden Sparpläne die im Kulturbereich allerdings eine bedeutende Orchester- und Ensemblekultur schmerzlich treffen. Ja, eine willkommene Gelegenheit mit unseren Gästen heute diese vielfältigen Themen zu besprechen. Doch hören wir zunächst unsere Korrespondentin Kerstin Schweighöfer mit ein paar geschichtlichen Fakten, die sehr aufschlussreich sind für das Verstehen unserer westlichen Nachbarn.
3: Der
1: Die Niederlande und ihr Königshaus. In diesem Jahr ist es so oft und positiv wie selten zuvor in den Schlagzeilen. Im Januar gab Königin Beatrix ihre Abdankung bekannt. Im April wurde Kronprinz Willem-Alexander zum König intronisiert. Und im November feiert die gesamte Nation, dass sie seit genau 200 Jahren ein Königreich ist. Ein relativ junges also. Bevor die Niederlande ein Königreich wurden, waren sie ebenfalls gut 200 Jahre lang eine Republik. Vater des Vaterlandes wird Willem von Oranien auch genannt. Denn er war es gewesen, der das kleine Land im Rheindelta 1581 in den Unabhängigkeitskrieg gegen das katholische Spanien geführt hatte. Der Rest Europas mochte fest im Griff des Absolutismus sein. Hinter den Deichen wurde zur Calvinistischen Republik geblasen. Hier hatte der Adel nicht mehr viel zu melden. Ein selbstbewusstes Bürgertum entstand, stolz, mündig und unermesslich reich. Gold die Zeiten brachen an. Mit dem Handel begannen auch Künste und Wissenschaften zu blühen. Noch heute sind die Niederlande eine egalitäre Gesellschaft. Respekt vor Autoritäten und Obrigkeitsdenken sind ihr fremd. Was nicht zuletzt auch am Kampf gegen das Wasser liegt. Er ist so alt wie das Land selbst, sagt Direktor Paul Spies vom Amsterdam Museum, dem historischen Museum der Stadt.
4: Das zusammen mit
1: es konnte schließlich nicht jeder seinen eigenen Deich um sein eigenes Haus ziehen. Nein, man baute den Deich gemeinsam und man hatte ihn auch gemeinsam zu verwalten und zu erhalten. Diese geografisch bedingte Tradition des Zusammenhaltens sitzt den meisten von uns noch heute in den Genen. Von
5: das sitzt noch stets in den Genen. Von den meisten
1: das Kollektiv ist in den Niederlanden dadurch schon immer wichtiger gewesen als das Individuum. Toleranz wird großgeschrieben. Toleranz gegenüber Andersdenkenden, Glaubenden und auch Liebenden. Nicht umsonst waren die Niederlande 2001 das erste Land der Welt, das es auch Lesben und Schwulen ermöglichte, ganz normal zu heiraten. Auch für ihren nüchternen Pragmatismus sind die Niederländer bekannt. Von Verboten hält dieses alte Handelsvolk nicht viel. Das führe nur zu Heimlichkeiten. Das mache etwas unkontrollierbar und damit gefährlich. Deshalb wagten die Niederländer in Sachen Sterbehilfe den internationalen Alleingang. Seit 2002 darf ein Arzt einem Todkranken unter bestimmten Bedingungen beim Sterben helfen. Deshalb wird der Konsum weicher Drogen wie Hasch oder Marihuana geduldet. Selbst das Besetzen von Häusern, das Kraken, war lange Zeit ganz legal. 2010 jedoch wurde es verboten, allen Protesten aus der hausbesetzer zum Trotz. Denn inzwischen haben die Niederländer einen deutlichen Rechtsruck hinter sich, ausgelöst durch zwei politische Attentate. 2002 auf den rechtspopulistischen Politiker Pim Fortan, 2004 auf den islamkritischen Regisseur Theo van Gogh. Seitdem sind konservativere Zeiten angebrochen. Auch die vielgerühmte Toleranz steht unter Druck. Zwischen Alteingesessenen und Immigranten hat sich eine Kluft aufgetan. Zusammen mit den Dänen haben die Niederländer die schärfsten Asyl- und Immigrationsgesetze Europas bekommen.
2: Ja, vielen Dank an unsere Korrespondentin Kerstin Schweighöfer für diesen kurzen historischen Einstieg in die Geschichte und Mentalität der Niederländer und einigen aktuell anstehenden Problemen. Das Thema, das wir aber heute vertiefen wollen, sind die enormen Sparmaßnahmen im Kulturbereich. Dazu begrüßen wir zunächst unsere drei Gäste auf dem Podium. Das sind Kees Vladingerbruck vom holländischen Radio, Barbara Honrad vom Goethe-Institut in den Niederlanden und Jochem Falkenburg vom Holland Festival in Amsterdam.
0: Kees Vladingerbruck, seit August dieses Jahres sind Sie künstlerischer Leitung der Stiftung Musik. In dieser Stiftung sind die Rundfunkensembles und die Konzertreihen des niederländischen Rundfunks zusammengefasst. Darüber hinaus sind sie seit 2006 auch verantwortlich für die Konzertreihe Samstagmatinée im Konzertgebäude in Amsterdam. Erstmal herzlich willkommen bei Kontrapunkt von Hans Lieberg, einem Kabarettisten, der auch in Deutschland einigermaßen bekannt ist. Gibt es das Zitat: Es läuft ein musikmeridian rund um die Welt und der geht leider nicht über Holland. Wir sind also kein sonderlich musikinteressiertes Volk. Können Sie diese Meinung teilen?
5: Ja, obwohl ich doch nicht sagen kann, dass ich ein richtiger Nationalist bin, kann ich mir gar nicht eignen, mit was er gesagt hat. Ich muss sagen, dass in Holland die Musik vielleicht von allen Künsten in den letzten vielleicht 100 Jahre die bedeutendste gewesen ist. Wir haben nicht nur das Konzertgebauorchester, bekannt in der ganzen Welt, wir haben auch die niederländische Oper, die ganz eigentlich neuartige Sache immer wieder organisiert. Es gibt so viele Vorbilder und auch sogar, und das ist in der Vergangenheit nicht oft der Fall gewesen, Komponisten, die in der ganzen Welt bekannt sind, wie Louis Andriessen und Michel van der A. Also
0: so schlecht geht es doch auch nicht. Die Stiftung Rundfunkmusik, ist das eine Art Fusion, wo also verschiedene Abteilungen zusammengefasst wurden, vielleicht auch schon um zu sparen, oder ist das eine Konsolidierung der Musikprogramme innerhalb des Funks? Nein, es sind die
5: Musikreihen. Wir haben zwei große Reihen in Utrecht und in Amsterdam. Und die Ensembles, die sind jetzt zusammen in einer Stiftung zusammengebracht worden, worden. und ähm, das ist auch gut, das äh, bekommt man eine, eine viel engere Zusammenarbeit. Ist
0: das aber nicht
5: mit Entlassungen oder dergleichen Hand in Hand gegangen? Ähm, man hat natürlich ähm, beim Musikzentrum, das haben Sie vielleicht gelesen, haben wir fast die Hälfte unserer Musiker, Musiker entlassen müssen, also das war wirklich schlimm. Wir haben jetzt noch einen großen Chor, symphonischen Chor und ein Symphonieorchester. Und ja, da lag es auf der Hand, um dann auch die Reihen und was übrig geblieben war vom Musikzentrum, um das in einer Stiftung zusammenzubringen.
2: Ja, unser Gast in der Mitte ist seit Anfang 2010 Leiterin des Goethe-Instituts in den Niederlanden mit seinen Dependancen in Amsterdam und Rotterdam. Davor war die studierte Kunsthistorikerin und Romanistin, Leiterin des Fachbereichs Bildende Kunst in der Zentrale des Goethe-Instituts in München. Herzlich willkommen in unserer Runde, Barbara Hohenrath.
3: Guten Abend.
2: An ihrem Institut fand vor kurzem ein interessantes Fotoprojekt statt, die Deutsche... Fotografin Antje Peters bekam den Auftrag, anhand von Fotografien zu zeigen, was für sie typisch niederländisch ist. Können Sie uns ganz kurz einen Einblick geben, was sie produziert hat? Welche Impressionen hat sie mit der Kamera eingefangen und hat sie es wirklich geschafft, den wahren Charakter der Niederländer äh, ja, zu treffen? Ähm, Antje Peters
3: war, das, äh, hat zwei Fotoprojekte gemacht. Sie beziehen sich jetzt auf ein Projekt, was sie vor ungefähr zwei Jahren für das Goethe-Institut Rotterdam gemacht hat, wo sie parallel gearbeitet hat zu einer niederländischen Fotografin, die beauftragt wurde, ähm, ihre Eindrücke wiederzugeben von dem, was sie als typisch deutsch empfindet. Und Antje Peters hat parallel dazu ein bisschen spielerisch Fotografien entwickelt zum Thema was vielleicht Deutsche als typisch niederländisch ansehen und sie hat da natürlich mit, ähm, mit dem berühmten Käse gespielt sozusagen, sie hat verschiedene Stillleben inszeniert, ähm, sie hat diese Motive, die aber eben häufig auch ein bisschen klischeehaft sind, muss man sagen, dann bewusst etwas artifiziell arrangiert und daraus ist dann auch ein Webprojekt entstanden, das vor allen Dingen von meinen Bibliothekskolleginnen in Rotterdam betreut wurde. Also wen das interessiert, der kann einfach auf der Homepage mal anschauen, was Antje Peters als typisch niederländisch dann dargestellt hat und zu niederländischen Stillleben ein bisschen zusammengefasst hat.
0: Unser dritter Gast ist Jochen Falkenburg. Er ist Musikjournalist und Programmmanager für Musik und Musiktheater beim Holland Festival in Amsterdam. Das ist das größte und wohl älteste Musikfestival für zeitgenössische Musik in den Niederlanden. Und es findet jährlich im Juni statt, genießt einen ganz exzellenten Ruf in ganz Europa. Äh, seit 1947 gibt es das. Willkommen bei Kontrapunkt, Herr Musiktheaterfestivals gibt es, wie sagt er mehr, gerade ist Donna Esching zu Ende gegangen. Sagen Sie uns ein paar Argumente, warum wir kommen Juni nach Amsterdam kommen sollen.
4: Also einfach gesagt sind wir eigentlich auf der Welt, um Sachen zu machen, die nirgendwo anders passieren können, also in die Niederlande. Das, mein, das bedeutet, dass wir äh, zum Beispiel äh, Produktionen machen, die äh, ein, äh, nicht in ein Open House äh, passieren könnten, weil sie zu klein sind oder zu äh, experimentell oder äh, zum Beispiel eine äh, Art Co-Produktion äh, brauchen mit, mit anderen Festivals in Zusammenarbeit. Ähm, also bei uns gibt es für das äh, überwiegend holländische Publikum, aber auch ein internationales Publikum, ähm, äh, Sachen, die außergewöhnlich sind.
0: Nennen Sie uns ein, zwei Beispiele.
4: Äh, für nächstes Jahr zum ja. Beispiel. Also äh, ein großes Projekt, das wir machen, eigentlich mit äh, einem deutschen Partner, äh, mit mehreren deutschen Partnern, das ist ein großes Porträt von Luigi Nono, italienischer Komponist. Äh, wir haben äh, das, äh, das SWR-Orchester Baden-Baden und Freiburg eingeladen. Die kommen mit Ingo Metzmacher bei uns. Drei große Konzerte mit, die wichtigste äh, Werke von Luigi Nono spielen. Äh, also das sind drei, drei Abende, vielleicht werden es noch vier eigentlich, äh, im Chashara ein großes äh, äh, ehemaliges äh, industrielles Gebäude in Amsterdam und so ein Projekt mit äh, Prometeo, mit Cantoso Speso, mit Caminantes Ayacucho innerhalb äh, vier Tage, das passiert nirgendwo.
0: Kann man da jetzt schon Karten buchen, vielleicht im Internet und sicherheitshalber? Äh, oder sind sie schon ausverkauft? Ab Dezember sind die in Verkauf. <lacht>
2: Ja, wir machen jetzt einen ersten Ausflug in die Musik und begrüßen sehr herzlich die Musiker des Dolen-Quartetts aus Den Haag. Das sind Frank de Groot und Marti Kran an der Violine, Hans Wodenberg am Violoncello und Karin Dollmann an der Bratsche. Das Repertoire des Ensembles reicht von Stücken des frühen 20. Jahrhunderts bis hin zu zeitgenössischen Werken. Wir hören jetzt aus dem Jahr 1936 das zweite Streichquartett von Henk Badings. Dieser war zunächst als Ingenieur und Naturwissenschaftler tätig, bevor er sich zu einem der führenden Komponisten des 20. Jahrhunderts in den Niederlanden entwickelte. Bitte. Soweit unsere so Musiker des Dolin Quartetts mit einem Werk von Henk Bardings. Wir hören Sie später noch ein weiteres Mal.
0: Der niederländische König Willem Alexander nahm ja in seiner ersten Thronrede im September kein Blatt vor dem Mund. Er sprach davon, dass der Sozialstaat in den Niederlanden am Ende sei, dass jetzt die Schulden der vergangenen Jahre abzutragen seien. Und vor zwei Wochen dann ungefähr, verabschiedete die Regierung das geplante Sparpaket entsprechend der Forderungen der EU. Nach einer Reduzierung des niederländischen Haushaltsdefizits sind nun Einsparungen in Höhe von 6 Milliarden Euro vorgesehen und bis zu 50 Prozent sollen die Kürzungen in den Bereichen Tanz, Musik und Theater äh, ein, einschneiden. Freie Produktionshäuser und alternative Festivals sind dabei ganz besonders betroffen. Die großen repräsentativen Häuser, die sogenannten Leuchttürme, bleiben verschont. Was bedeutet das für die niederländische Kulturszene? Ja, sehr viel,
5: weil gerade auf diesem Gebiet war, war die holländische Szene eigentlich in der ganzen Welt berühmt, weil es war nicht nur die symphonische Musik da, es gab nicht nur die Oper, aber auch äh, zum Beispiel die alte Musik war auf einem sehr hohen Niveau. Äh, die zeitgenössische Musik wurde von nicht ein oder zwei, aber von fünf oder sechs hervorragenden Ensembles gespielt. Und gerade in diesen Gebieten ist das jetzt sehr viel weniger. Die meisten Ensembles, die, die machen jetzt noch immer fort, aber das sind dann meist jetzt ähm, eigentlich äh, ja, äh, gesonderte Produktionen. Also die können nicht fulltime mehr, mehr arbeiten.
4: Herr das stimmt, aber ich glaube, man kann nicht einfach sagen, dass die Leuchttürme gesperrt werden, weil ich glaube, wir sind das Holland Festival, so ein Leuchtturm, aber wir arbeiten immer zusammen mit diesen Partnern, also zum Beispiel das New Ensemble, ein von diesen hervorragenden Ensembles, die Kies die hier nennt, die, die haben also nicht mehr die Kraft, die sie bis äh, einige Jahre äh, bevor hatten, also die können nicht mehr so äh, mit uns, zu uns zusammenarbeiten, also die bekommen jetzt mehr abhängig von uns und unser äh, Budget als Leuchtturm ist also nicht mehr äh, wert, was es vorher wert war, also wir könnten mehr machen und jetzt wir sind selber nicht so sehr getroffen von diesen Entsparungen, aber es ist einfach eine ganz andere Art von, von Arbeiten jetzt in das Pferd. Das ist ganz geändert.
0: Also in der Bundesrepublik ist es ja ein bisschen ähnlich. Auch da bleiben eher die Leuchttürme gut finanziert und schon lange klagt die freie Szene darüber, dass sie aushungert und verdurstet. Und zumindest in Deutschland ist es sehr schwer, dass eben diese großen etablierten Institutionen, auch die Opernhäuser, dann eben mit freien Ensembles zusammenarbeiten. Das funktioniert aber bei Ihnen offensichtlich. Es funktioniert aber, wie mein Kollege sagt,
5: immer weniger. Er wird Weil, das
0: Niveau schlechter? Nee, ja,
5: das, das muss man natürlich noch abwarten, obwohl es nicht gut ist, wenn ein Ensemble einander zu wenig trifft, die Musiker einander zu wenig sehen und zu wenig zusammenspielen. Ähm, aber vor allem, was Jochen sagt, ähm, diese Ensembles werden jetzt zu teuer, weil die werden so wenig noch unterstützt finanziell. Die kommen dann bei uns und die sagen dann, ja, wir brauchen sehr viel mehr Geld. Und auch wir haben mit diesen Sparmaßnahmen zu tun gehabt. Also jede Partie versucht eigentlich bei der anderen äh, zurückzuholen, was die verloren haben. Und das, das, das ist offensichtlich... Das kann nicht funktionieren. Das, fun
0: das funktioniert nicht. Man kann einem äh, nicht in die leere Tasche greifen und da... Genau. Aber ich, ich möchte doch sagen,
5: ohne vielleicht zu politisch zu werden, aber der Unterschied mit Deutschland ist, gibt es doch, glaube ich. Und das ist, dass bei uns in der äh, ersten Regierung Rütte I. Äh, das war eine Minderheitsregierung. Und damals hat, haben die Populisten von der äh, Partei Geert Wilders, Ihnen auch wohl bekannt, glaube ich, hier in Deutschland, die haben dann gesagt, okay, wir unterstützen die Regierung, aber wir müssen etwas dafür zurückhaben. Und das war ganz eindeutig für, für, eindeutig für, für diese Partei, die Kultur musste sehr viel mehr äh, gekürzt worden als andere Gebiete. Weil, wissen Sie, Sparmaßnahmen werden wie genannt, aber 200 oder 300 Millionen auf dem Staatsetat, auf den ganzen äh, Staatsfinanzen ist das eigentlich nichts. Und das hat jedermann auch so erkannt, Jedermann hat gesagt, das ist ein, ein, ein Symbol eigentlich nur für geänderte Verhältnisse. Und daher ist die Kunst so stark betroffen worden, weil die äh, Populisten haben gesagt, das sind eigentlich Spielchen für reiche Leute, die das alles selbst zahlen können. Mehr, mehr, mehrfach auch sind es linke Leute von, von, von links und so weiter. Also es ist wirklich eine Forderung gewesen vom Populismus, aber aber damals Populismus.
4: ist auch oft gesagt bei uns in der Diskussion immer, in Deutschland würde so etwas niemals passieren. Da schätzt man Kultur noch hoch und, und so weiter. Aber ich erwähnte gerade das SWR-Orchester Baden-Baden und Freiburg, die müssen auch äh, fusionieren, sagt man. Also, es ist hier zumindest angestrebt, ja. ja. Also hier gibt es die gleiche Tendenzen, glaube ich, leider. Also ja, aber ich die Sparungen
5: waren bei uns, die Kürzungen waren bei uns weit größer als auf andere Gebieten und das wird man in Deutschland, glaube ich, aber ich möchte das gerne auch von Ihnen hören, wird man das nicht finden. Also glaube, im WDR
2: sind ja angekündigt Einsparungen von 90 Millionen, wie ich gehört habe, für das Jahr 2015, also da finden ähnliche Entwicklungen statt. Interessieren würde mich, wie die, die Streitbarkeit äh, der Öffentlichkeit in äh, wie ich hörte in Den Haag sind jetzt Anfang Oktober 3.000 Menschen auf die Straßen gegangen und haben protestiert für den öffentlichen Rundfunk. Ähm, Wäre mal interessant zu, zu wissen, äh, ob es ähnliche Phänomene auch bei uns geben würde. Wie, wie sehen Sie denn, dass Frau Hohenrath, generell mit der ja, Streitbarkeit für Kultur der Niederländer ähm, zu hören war, dass es zum Teil ähm, auch gewisse ähm, Animositäten den, den Künstlern gegenüber gibt, ähm, dass Ihnen sogar regelrecht ein Hass entgegenschlägt, wie man hörte hier vom Intendanten der Münchner Kammerspiele, äh, der in einem Interview Ähnliches äußerte, was mich sehr erschreckt hat, als ich das gelesen habe. Wie, wie sehen Sie das? Ja, es gibt vielleicht
3: äh, manchmal auch Hass, wobei ich sagen würde, das ist schon eindeutig äh, eine ganz große Ausnahme. Es gibt in der Öffentlichkeit und es gibt natürlich in der kulturinteressierten Öffentlichkeit ähm, große Sorge, die wurde auch ausgedrückt und es gab Protest, was aber vielleicht anders ist in den Niederlanden als in Deutschland, das ist der öffentliche Diskurs und es ist, hängt auch zusammen mit der Rolle der Medien vielleicht. In Deutschland ist es doch traditionell immer noch so, dass die Feuilletons einfach eine sehr entscheidende Rolle spielen und es gibt, glaube ich, in Deutschland, wenn Kürzungen im Kulturbereich stattfinden, die hier genauso drastisch stattfinden, wahrscheinlich letztlich wie in den Niederlanden, gibt es eine andere Reaktion. Es gibt mehr öffentlichen Protest oder jedenfalls Protest in den Medien. Es gibt einzelne Aktionen, das ist wahr. Es gab jetzt diese wunderbare Aktion, die auch tatsächlich etwas bewirkt hat, muss man sagen. Denn es sollte jetzt in einer zweiten Runde beim Niederländischen Rundfunk noch mehr gekürzt worden werden. Und jetzt wird zumindest nicht so viel gekürzt. Und das ist möglicherweise eine Folge der von Ihnen erwähnten Protestaktion. Aber wie gesagt, insgesamt habe ich den Eindruck, dass der Diskurs in mhm. Deutschland, ähm, sagen wir mal, noch kulturfreundlicher da, ist.
0: Da muss ich Sie aber ein bisschen enttäuschen. Es ist zum Beispiel so, dass die füllton der Süddeutschen Zeitung sich entschlossen hat, über die donau eschinger Musikfestspiele, die wirklich eines der führenden Festivals für zeitgenössische Musik in der Bundesrepublik sind, nicht mehr zu berichten. Es ist so, dass in Baden-Württemberg zwei Musikhochschulen platt gemacht werden sollen und dass der Widerstand in der Öffentlichkeit da leider noch ein wenig zu wünschen, äh, über, ja, zu wünschen übrig lässt. Und das erinnert vielleicht ein wenig an die populistischen äh, Tendenzen, die Sie gerade äh, erwähnt haben. Natürlich ist es fein, wenn man äh, das Volk ein bisschen äh, unklüger hält, nicht mehr so gut bildet, dann haben populistische Tendenzen äh, eine bessere Chance. Und auch in Holland ist es ja, in den Niederlanden ist es ja wohl so, dass ein Staatssekretär aufgefordert hat, dass sich gefälligst die freien Initiativen und die äh, Künstler unternehmerisch zu verhalten hätten. Ja. Äh, ist das so und hat das Folgen auf die Qualität der Produktion, wenn die jetzt unter so einen ökonomistischen Druck gestellt werden? Ja, das ist sicher der Fall. Das ist wirklich,
5: der Zeitgeist ist so, genau wie Sie beschreiben. Ähm, und die Künstler, die reagieren natürlich auch, können auch nicht so viel anderes machen, äh, aber haben auch ein bestimmter Enthusiasmus entwickelt und das ist dann wieder eigentlich sehr schön zu sehen, dass man nicht gesagt hat, oh jetzt, wir bekommen diese Unterstützung nicht mehr, bleiben wir doch zu Hause. Man versucht wirklich neue Wege zu, zu, zu finden und dabei wird sehr oft wieder privates Geld angesprochen. Vergessen wir nicht, dass das Konzertgebäude in Amsterdam, zum Beispiel, es wurde gebaut von, von einigen Bürgern aus Amsterdam ohne Unterstützung von Seite des Staats, Also das ist eine alte Tradition und die wird jetzt wieder aufgenommen.
4: Aber ob es auch wirklich eine künstlerische Änderung gibt, weil man kaufmännische Musik machen soll oder sowas, das, das glaube ich doch nicht. Es ist mehr im Suchen von, von Mäzenat oder eine Alternative für, für Subvention. Aber ich glaube nicht, dass es in den letzten Jahren Komponisten gibt, zum Beispiel die kommerzielle äh, Musik äh, äh, sind angefangen sind, kommerzielle zu, zu schreiben oder sowas. Selbstverständlich gibt es äh, Komponisten für angewandte Musik, für, für Commercials oder äh, Film äh, und so weiter. Aber im Konzertsaal glaube ich nicht, dass das, was ich da höre, sich geändert hat durch diesen Staatssekretär, der gesagt hat, man soll kaufmännische Arbeiten. Nicht
5: durch, durch den Staatssekretär, aber ich glaube schon, dass in den letzten Jahrzehnten die zeitgenössische Musik wieder sehr viel publikumsfreundlicher geworden ist in Holland. Und ja, man hat das auch heute Abend wieder hören können. Das, ist, das hat mit dem alten hat das eigentlich nichts mehr zu,
4: aber, zu tun. Aber ist das eine Folge von dieser äh, ökonomischen Situation oder ist das einfach eine ästhetische äh, äh, Entwicklung? Ich würde sagen, das, 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 das hängt
5: zusammen. Wir, wir haben ähm, das neoliberale Denken in Holland, das geht eigentlich bis zu, zu den 80er Jahren zurück. Also damals schon hat man immer über Kunst mehr gesprochen, als über eine, ja, etwas, das Nutzen muss, haben muss für, für, die, für, für ein Land, das auch Geld einbringen muss. Also da, da hat man schon angefangen, ähm, nicht mehr so, so sehr über künstlerische Werte zu sprechen, und das hat man dann auch gefühlt, irgendwie, bei was, was den Komponisten, die Komponisten geschrieben haben. Die haben sich wieder mehr dem Publikum zugewandt. Die sind doch etwas, ja, kommerzieller ist nicht das gute ja, aber die, Wort. Aber, aber, aber diese
4: Komponisten, die sagen niemals, äh, ich mache das, weil sonst niemand meine Musik hört. Die sagen immer, ich mache das, weil ich selber auch nicht mehr in die alte Avantgarde und die komplizierte Musik äh, von den alten Zeiten glaube und... Ähm, und es gibt auch noch immer viele, glücklicherweise noch viele Kompanien, die sehr schwierige, komplizierte, äh, äh. Ähm, avantgarde garde Musik schreiben. Ähm, auch eigentlich bei dir in der Saterdag-Martinei passiert es noch oft, dass es sehr ähm, äh, nicht kommerzielle äh, Stücke äh, aufgeführt werden. Also, Vielleicht, so.
2: Entschuldigung, wenn ich diesen Diskurs unterbreche, aber mich würde doch noch mal interessieren ähm, die Arbeit der Goethe-Institute äh, in den Niederlanden. Ähm, wir haben hier Dependancen in Rotterdam und Amsterdam, Frau Honrad. Wie ist denn die Situation für Sie? Also Wichtig für die Institute weltweit ist ähm, die Zusammenarbeit mit und die Identifizierung lokaler Themen. Wie, wie, wie zeigt sich für Sie die Situation in der Zusammenarbeit mit Ihren Partnern? Spüren Sie da auch schon erste Probleme angesichts dieser Sparmaßnahmen im öffentlichen Bereich?
3: Äh, ja, das spüren wir schon, ganz einfach dadurch, dass wir sehr viel mehr Anfragen bekommen, ob wir nicht bestimmte Projekte, an denen dann auch deutsche Künstler beteiligt sind, fördern können. Also das ist tatsächlich, ich bin jetzt seit gut dreieinhalb Jahren in den Niederlanden, ähm, größer geworden, die Zahl der Förderanfragen, die an uns gerichtet werden. Ähm, Welche trotzdem, sind denn
2: die interessanten, also die Partner, die Sie vor allem haben, in welchen Bereichen ist das Ich Institut nenne, ich besonders? sitze hier
3: sozusagen zwischen zwei ganz wichtigen Partnern im Musikbereich und ähm, möchte das auch vielleicht ganz kurz da, ich denke, da kann man es am einfachsten auch darstellen, wie wir arbeiten. Also äh, Kees Fladingerbruck, wie Sie schon gehört haben, ist Leiter einer Konzertreihe, unter anderem Leiter einer Konzertreihe im Konzertrebau, die NDR Saterdach-Matinee, das sind Konzerte, die samstagnachmittags stattfinden und der neuen Musik gewidmet sind und es gibt in jedem Jahr eigentlich einen Schwerpunkt und Kees Ladingerbruck hat schon zweimal hintereinander deutsche Komponisten in den Mittelpunkt dieser Reihe gestellt. Das war vor zwei Jahren Wolfgang Riem und letztes Jahr war es Karl Amadeus Hartmann. Und wenn solche ähm, besonderen Reihen stattfinden, das ist wirklich was Besonderes, dass ein, eine ganze Konzertreihe zeitgenössischen Komponisten gewidmet wird, aus Deutschland in dem Fall. Dann versuchen wir das durch Rahmenprogramme zu ergänzen. Wir haben Wolfgang Riem dann eingeladen zu einer Podiumsdiskussion. Jörg Wittmann hat an dem Abend ein Stück von Wolfgang Riem gespielt. Wir haben bei der Reihe zu Karl Amadeus Hartmann auch wieder eine Podiumsdiskussion durchgeführt über das Werk von Hartmann, auch ein Stück dann ein, ein Violinsolo spielen lassen. Also wir versuchen sozusagen zusätzlich Aufmerksamkeit ähm, zu bewirken für wichtige Programme, die mit deutscher Kultur zu tun haben. Und das Holland Festival, ja, 1947, glaube ich, gegründet, das älteste und größte Festival in den Niederlanden im Bereich der darstellenden Künste, hat immer großartige Gastspiele aus Deutschland aus dem Programm, auf dem Programm nicht nur in der Musik, sondern auch im Theater, im Tanz, und ähm, es ist für uns ganz selbstverständlich, dass wir dann versuchen, wenigstens eine dieser Produktionen auch zu fördern. Das Holland Festival bekommt weiterhin, das haben wir schon gehört, noch einen relativ großen öffentlichen Zuschuss, ist aber absolut darauf angewiesen, auch von anderen äh, Förderern unterstützt zu werden. Und äh, wir haben vorher, äh, kurz vorher noch darüber gesprochen, es geht dabei zum einen um Geld, es geht aber auch darum zu zeigen, dass was das Holland-Festival macht, ist international wichtig. Also das Goethe-Institut ist dann einer von verschiedenen internationalen Förderern, die einfach auf diese Weise auch die Bedeutung unterstreichen durch die Förderung.
4: Und so ein Unterstreichen, das brauchen wir dann auch wieder für unsere anderen Geldgeber, privat und, und staatlich. Also dass das Goethe-Institut dann sagt, das ist Qualität, das ist für uns auch wieder wichtig, fast wie wichtig wie... Das, das einfache Geld. Trotzdem
0: glaube ich, dass Holland, nicht, die Niederlande nicht unbedingt amerikanische äh, Verhältnisse und mit entsprechenden Abhängigkeiten haben wollen. Und es ist sehr fein, dass sich da Allianzen finden, die das auf äh, stabilen Plattformen dann dennoch äh, weiterhin zum Tragen bringen. Und wir bringen die Musik zum Tragen. Wir hören äh, aus dem ersten Streichquartett äh, Seven, 2004 bis 2009 von Patrick von Dörsen, den zweiten Satz, The essence of war is violence und wir hoffen, dass hier kein Krieg ausbricht. Bitte. Ja, vielen Dank an die Musiker des Thulen Quartetts. Wir hörten einen Satz aus dem Werk Seven von Patrick van Dörsen. Versuchen wir aber doch der Frage nochmal nachzugehen, bietet die Krise, die ja weiß Gott nicht von den Kulturschaffenden oder der Kultur äh, verursacht worden ist, sondern von Spekulanten und Hasardeuren im internationalen äh, Finanzmarkt, ob diese Krise äh, auch, Innovationschancen bietet für die Kultur, die vielleicht aus einer gewissen Verkrustung äh, herausführt. Sehen Sie da äh, Ansätze, ohne dass man Niveau aufgibt, ohne dass man äh, zu viel Substanz ausblutet? Wie sieht das bei Ihnen aus in den Niederlanden? Ja, das sieht man, weil äh, es gibt zum
5: Beispiel Musiker, die arbeitslos geworden sind und sich jetzt wieder ähm, zusammenfinden und eine Art Kooperation aufrichten und zusammen ein Orchester dann auch als eigenes Orchester ähm, äh, betreiben. Und ja, die sind dann eigentlich sehr klug, wie die das machen, und sehr schnell und äh, energetisch. Und ja, da kann man wirklich manchmal bewundern, wie die Leute das machen. Ja,
4: ja das ist ein schönes Vorbild. Was ich auch ein schönes Vorbild finde, ist äh, Splendor. In Amsterdam gibt es so eine Art... Club, das ist ein, das war ein ehemaliges äh, Badegebäude, ein Publikumsbad, aber das äh, ist äh, ganz umgebaut. Das ist jetzt äh, eigentlich in Eigentum von Musiker. Ein, äh, wurde große das gekragt? Ja, nicht gekragt, nein, nein, nein. Es ist ganz, ganz legal. Ähm, und sie haben da einen einen Club. Äh, eigentlich errichtet, wo man, äh, ein, ein, man, kann, man kann Mitglied bekommen als Musiker und dann kann man dort proben und auftreten und man soll dann auch, äh, auch äh, glaube ich für äh, ohne, ohne Gage eigentlich Konzerte geben und man kann als Publikum auch Mitglied werden für 100 Euro pro Jahr und dann kann man nach alle Konzerte kommen, ohne weiter zu bezahlen, und das ist ein neues Business model sozusagen, um Musik eigentlich möglich zu machen. Und bis jetzt sind, glaube ich, jetzt drei Wochen geöffnet, aber das geht jetzt ganz gut da eigentlich. Ich glaube sowieso, dass
3: also was ich beobachte in allen Bereichen der Kultur, nicht nur in der Musik in den Niederlanden, ist der sprichwörtliche Pragmatismus der Niederländer, der da durchaus seine Vorteile hat. Es gibt so diesen Satz, nicht jammern, also man ärgert sich natürlich über die Kürzungen und natürlich gibt es Kritik, aber ich finde oft bewundernswert, wie man versucht, neue Partnerschaften zu finden und wie man wirklich sehr, sehr aktiv sich darum bemüht, mit anderen, die im gleichen Kulturbereich tätig sind, die vielleicht ähnliche Interessen haben, zu überlegen, was können wir zusammen machen, wie können wir, indem wir es zusammen machen, auch vielleicht neue Geldquellen erschließen, wie können wir neue Publikumsgruppen ansprechen. Und ich muss sagen, das finde ich sehr beeindruckend, wie das passiert in den Niederlanden, dass man dann eben doch wieder überlegt, also ja, die Situation ist jetzt schwierig, aber wir gucken nach vorn und wir überlegen viel aktiver, durch neue Formen von Zusammenarbeit doch weiterzukommen.
2: Also das Thema der ja, Identifizierung neuer Zielgruppen finde ich äh, ganz spannend. Ich glaube, das ist ja ein Trend, der bei uns auch versucht wird äh, an verschiedenen Theatern und Opernhäusern. Ich habe gehört, im Konzertgebau gibt es eine ganz spannende Reihe, die heißt Tracks. Das sind kleine Konzerte und anschließend gibt es Cocktailpartys, wahrscheinlich Zielgruppe mehr die jungen Leute, wie kommt sowas an? Ist es möglich, wirklich damit auch wieder neue Einnahmequellen zu, somit zu erzielen? Wie sehen Sie das?
5: Ja, das, das gelingt schon, obwohl es ist noch, noch im kleinen Saal, also mit dem großen Saal geht das noch nicht so. Es ist gerichtet auf diese Gruppe von 30, 40-Jährigen die normalerweise eigentlich nicht mehr kommen und dort, dort gibt es natürlich auch eine große Bedrohung für die Kultur, für die musikalische Kultur, dass die jüngeren Generationen nicht so einfach mehr sich anschließen möchten, an, ähm, ja, ich würde sagen, am, am Ritual des Konzertlebens. Und ähm, jedermann versucht ein bisschen, und das Konzertgebau macht das eigentlich ganz gut, ähm, neue Formen zu schaffen. Ähm, das gelingt auch, das ist interessant, das muss man auch machen, das Problem ist dann natürlich ein bisschen, wie wichtig ist dann noch die Musik, weil äh, wann man auch die Möglichkeit hat, zum Beispiel Getränke hineinzubringen, dann gibt es auch Leute, die äh, sich nicht mehr so äh, am Platz fühlen. Weil die kommen für die Musik und die hören mm -hmm. dann vielleicht weniger und haben wenige, weniger Konzentration ähm, als sonst. Es
2: gibt viele Kritiker, die auch generell da den Qualitätsverlust. Äh, es hängt äh, auch davon ab, was
4: man, was man für, Ziel, äh, für Ziel für Augen hat, damit, denn wenn man erwartet, dass die junge Leute, die für so ein Tracks-Konzert kommen, dass die nächste Woche äh, eine Malersymphonie im Großen Saal anhören gehen, das ist gar nicht, äh, stimmt, glaube ich, gar nicht. Also die kommen einfach für so einen Hip-Tracks-Abend äh, Track und haben dann die Cocktail und dann verschwinden die und nächste Woche gehen die wieder im Club.
0: Liegt das vielleicht auch daran, dass die musikalische Bildung in den Niederlanden, äh, die ja auch eine Voraussetzung dafür ist, dass ich anspruchsvolle Musik Gerne lustvoll rezipieren kann, dass die auch abnimmt? Ja, sicher. Es ist eigentlich
5: überall ein bisschen verschwunden. Ähm, vor 50 Jahren war es noch ganz normal, dass in einem gut bürgerlichen Haus Haushalt, dass man dort Musik übte und man spielte Klavier und man spielte Geige und so weiter. Und das, das sieht man eigentlich weniger und weniger.
0: Und die Institutionen, Musikschulen? Auch. Die, die verschwinden so schnell
4: das ist erschreckend ja, ja das ist ja. Das, und und das ist auch mit die gleiche Geschichte wieder mit die Leuchttürme man kann die Türme behalten aber man braucht die die genau. ganze Basis da unten mit augen die, die zum Beispiel wenn es über die Meridian war so ein Musikmeridian also wir hatten eine unglaubliche äh, Vielfalt von Chore, äh, Orchester äh, Blechbläserkultur im ja. Süden des Landes war ganz groß und das verschwindet alles Ganz schnell. Und das ist wirklich auch für uns Leuchttürme äh, ganz bedrohend.
0: Ihr leuchtet dann über ein Land, das leer ist und das genau. eure äh, Führung im Grunde genommen gar Wüste. nicht mehr äh, benötigt. Wie sieht es mit den Hochschulen aus? Wie sieht es mit Verbänden, Vereinen aus, mit Gruppierungen, die vielleicht wieder dabei sind, sowas aufzubauen, weil also, sie ganz einfach den Wert solche Bildung erkennen.
4: Also ein konkretes, vielleicht ein bisschen fremdes Beispiel, aber die Hochschule für Musik, die haben sehr viele Studenten aus Asien eigentlich, die kommen, wir haben ganz gute Lehrer und Lehrerinnen da, die kommen hier, aber die haben eigentlich weniger und weniger niederländische Studenten, weil es nicht mehr diese breite Amateurmusikübung gibt. Das Fundament. Und, ja. Und das ist also nur eine, eine Frage von Zeit, bevor die Politik dann denkt, ja, aber warum äh, haben, bilden wir hier eigentlich all die, all die asiatische und südamerikanische Musiker äh, auf? Ja?
0: Vor der gleichen Problematik stehen wir über weite Strecken auch hier in der Bundesrepublik, darf ich sagen. Und eigentlich müsste ja das Fundament viel früher gelegt werden, nämlich in der Grundschule, wo alle. Schülerinnen und Schüler mit Musik vielleicht qualifiziert in Verbindung kommen. Gibt es sowas in den ja, Niederlanden?
5: es gibt es noch, aber es, es wird immer mehr eine Sache der Elite. Weil das Erhebungsideal, dass man das zugänglich machen möchte, für ganz große Gruppen in der Gesellschaft, die gibt es immer weniger. Und das, das ist auch logisch, weil die, die Musik hatte eine fast religiöse Bedeutung als ich noch Kind war, in, ja, nicht überall, aber in gewissen Schichten. Und diese Schichten, die haben das eigentlich auch ein bisschen gehen lassen. Die haben auch gesagt, die jüngere Generation, ja, auch klassische Musik ja, ist schön, aber Jazz und, und Pop sind eigentlich genauso wichtig. Und wenn alles genauso wichtig ist, ja, warum sollte man dann eine Gattung unterstützen und die andere nicht?
0: Das heißt, eine gewisse Bildungsbürgerschicht, die es in den Niederlanden gab, ist ersetzt worden äh, durch eine äh, Familiensituation, wo Mann und Frau arbeiten, wo die Eltern interessiert sind, dass die Kinder in mathematisch-technischen Fächern gut unterrichtet werden und von Kunst und Kultur äh, aus dem Privatfernsehen erfahren. Ja, immer weniger,
4: ja. Aber vielleicht, um noch etwas Positives hinzuzufügen, denn es gibt natürlich auch, äh, wie Keith Bruck sagt, äh, für viele ist das eigentlich alles gleich, also Pop, Klassik, Jazz, aber es gibt selbstverständlich dann auch jetzt Komponisten aus dieser Generation, die das auch auf ihre eigene Weise äh, alles auch ähm, benutzen in, in ihrer Musik und, und also bekommt man auch eine neue zeitgenössische Musik, die viele Einflüsse inkorporiert und das ist auch natürlich... Eine ein, äh, vielleicht natürliche ähm, ähm, Entwicklung, die dann dazugehört und auch positive Seiten. Ja, hat.
5: völlig einverstanden, das ist sogar sehr schön. Aber ähm, man braucht eine Infrastruktur, um diese Musik noch auszuführen. Wenn es die nicht mehr gibt, ja.
4: Einverstanden.
3: Ich denke, das wird sich, ja, die Folgen werden wahrscheinlich erst später deutlich. Ich würde, also ich habe den Eindruck, dass jetzt zum jetzigen Zeitpunkt zumindest die Konservatorien in den Niederlanden noch sehr, sehr gut sind und auf sehr hohem Niveau ausbilden. Und dass äh, zum Beispiel auch relativ viele Studenten aus Deutschland in die Niederlande kommen, um Musik zu studieren. Also qualitativ ist auf dem Level äh, im Moment die Situation noch sehr, sehr gut, habe ich den Eindruck. Äh, wie das dann in der Grundschule aussieht, das kann ich nicht so gut beurteilen, aber ich denke, man sollte sagen, die Konservatorien sind auch international immer noch sehr populär.
2: Ja, ich denke, es ist Zeit vielleicht für unsere Schlussfrage. Mich würde doch interessieren, was Ihre nächsten anstehenden Projekte sind und wie Sie die Lage sehen momentan angesichts dieser enormen Sparmaßnahmen. Was bedeutet das für Ihre Arbeit in der Zukunft? Herr Fladringerbrück, was steht bei Ihnen als nächstes an?
5: Ja, wir machen weiter, wie wir das seit Jahrzehnten gemacht haben und wir werden auch in der Zukunft zeitgenössische Musik im Zentrum setzen, stellen. Und man muss auch natürlich, das sagte Wolfgang Riem einmal zu mir, man darf nie pessimistisch sein. Und das ist in Holland nicht immer leicht, wie Sie gehört haben, aber das ist schon wahr. Und ähm, es gibt noch immer sehr viele begeisterte, große Musiker und, und, und Künstler. Und ich glaube auch, wir haben auch in der Vergangenheit mal Perioden gehabt, wo es ein bisschen schlechter war und wir werden wieder rauskommen.
3: Sind Sie auch so optimistisch, Frau Honrath? Ich finde das in den Niederlanden wirklich immer wieder besonders bemerkenswert, dass äh, tatsächlich eine größere Zuversicht herrscht als vielleicht äh, in, in Deutschland oft. Sie hatten gefragt, was unsere Schwerpunkte sind. Das ist immer für das Goethe-Institut schwierig, weil wir in allen Bereichen versuchen, tätig zu sein. Ich nenne einfach jetzt ein konkretes Beispiel im Bereich der Musik. Wir fördern Anfang November eines, ein kleines Festival, aber ein sehr wichtiges Festival in den Niederlanden für neue Musik, November Music in Certo Repos. Und vielleicht auch ganz typisch, dieses Festival dauert so vier Tage ungefähr, wie gesagt, spezialisiert auf neue Musik, spürt natürlich auch die Kürzungen und die haben in diesem Jahr jetzt unter anderem versucht dadurch damit umzugehen, dass sie eben kleinere Produktionen eingeladen mhm. haben, dass sie zwar immer noch ein sehr vielfältiges Programm bieten, aber bei der Größe vor allen Dingen der ausländischen Gastspiele, drauf geguckt haben, ja, wie viele Musiker müssen dann reisen, wie teuer ist sozusagen, mhm. wie, sind, wie teuer sind die ähm, in gewissem Sinne äh, Begleitkosten. Ähm, dieses Festival hat in diesem Jahr auch einen deutschen Schwerpunkt oder einen deutschen Komponisten in den Mittelpunkt gestellt, nämlich Heiner Goebbels, und dementsprechend ist auch das Goethe-Institut da. Also wünsche ich Ihnen viel Glück dafür. Herr Falkenburg, noch bei Ihnen. Was steht
4: ja, an? Also ich habe eigentlich schon zu viel von unserem Programm äh, erzählt, denn wir haben das ganz Kann man gar, noch, gar noch nicht äh, publiziert. Äh, also noch habe ich schon erwähnt. Vielleicht ein, ein, ein Vorbild, ohne zu sagen, wo, äh, was es ist. Wir machen äh, nächstes Jahr, also das Festival ist immer im Juni, wir machen auch ein riesiges Projekt mit einem kommerziellen Partner in einem sehr großen Saal, zehnmal so groß wie das Konzertgebäude. Und leider kann ich also nicht sagen, worum es geht, aber es ist, glaube ich, vielleicht auch ein von diesen Wegen in der Zukunft, dass wir als, als ähm, kulturelles, ein bisschen vielleicht elitäre, äh, äh, elitäres Festival zusammenarbeiten mit kommerziellen Partnern, wo wir wirklich ein Projekt äh, finden können, das wirklich für, für uns kulturell und, und künstlerisch interessant ist und auch für einen kommerziellen Partner. Und es gibt solche Projekte und äh, die werden dann vielleicht in der Zukunft oft passieren. Das wir wünschen wir
2: Ihnen viel Glück dafür. war
0: Kontrapunkt Ausgabe 40, live auf BR-Klassik, Niederlande, Innovation in der Krise, Fragezeichen. Es gibt offensichtlich viele Parallelen zwischen der kulturellen Entwicklung in unseren Ländern ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, hier im Saal für Ihre Aufmerksamkeit und unseren Podiumsgästen, was man als Bayer äh, nicht kann, äh, aber ist auch fast einziges holländische Namen richtig aussprechen. Das haben wir den Baden-Württembergern immerhin voraus. Äh, äh, sagen Sie es selbst: Vladingerbrock. Vladingerbrock, jetzt äh, kann ich es auch. Barbara Honrad und Jochen Falkenburg, muss man eigentlich sagen. Herzlichen Dank fürs Mitmachen.
2: Ja, zum Schluss hören wir nun nochmal die Musiker des Dohlenquartetts. Quartetts. Wir hören das Stück des deutschen Komponisten und Schönberg-Schülers Hans-Erich Apostel. Einige seiner Kompositionen zeigen eine besondere Nähe zur expressionistischen Malerei, wurde zumindest behauptet, denn zu seinen Freunden gehörten Emil Nolde und Oskar Kokoschka. Lassen wir uns nun überraschen: wir hören den vierten Satz aus seinem Streichquartett Nummer 1, Opus 7, Largo Assai, entstanden 1935. Bitteschön.